0: Viel zu kurz und doch für immer. Das neue Buch von der Regina Neufeld und darin spricht sie über das Leben und Sterben ihres Sohnes Samuel. Er wurde nur 54 Tage alt. Er kam mit Trisomie 18 auf die Welt. Was das ist und wie sie mit dem, mit diesen, in diesen 54 Tagen mit dem Hoffen und Bangen umgegangen sind. Was es mit ihrer Ehe gemacht hat wie ihre Kinder auf den Tod ihres kleinen Bruders reagiert haben. Darüber spricht sie jetzt bei Superform. Es ist sehr, sehr bewegend und offen. Es ist eine unbezahlte Werbung, aber trotzdem ein fetter Tipp und ein fetter Hinweis, zumindest mal reinzulesen und sich zu überlegen, ob man diese Sendung nicht auch in Form des Buches immer wieder nachlesen und nachdenken kann. Ja, bin ich einer, der gescheitert
1: ist. nicht mal, was da läuft
0: und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch Tuna keine Ahnung. oder Lust. was weiß ich. Ich studiert noch Medizin ja. und leidet. Jetzt hat er im Bett, hat eigentlich so einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war Buch geschrieben. Viel zu kurz und doch für immer. Mhm. Was heißt das?
1: Da geht es darum, dass unser Sohn Samuel nur kurz bei uns war, viel zu kurz unseres Erachtens nach. Und doch bleibt er immer ein Teil von uns, von unserer Familie, von unserem Leben. Wann mhm. war das? Vor sechs Jahren, 2013 war das.
0: An was ist er verstorben?
1: Er ist mit Trisomie 18 zur Welt gekommen. Und ähm, Kinder, die damit ähm, geboren werden oder die das haben, die haben keine lange Lebenserwartung.
0: Trisomie 18, 21 mhm. ist jetzt ein Begriff. Was bedeutet 18?
1: Das, da ist halt das 18. Chromosom dreifach vorhanden und ähm, die Auswirkungen sind ähm, meistens noch extremer als bei, äh, bei Trisomie 21, so dass äh, verschiedene Organschäden vorliegen können, Fehlbildungen.
0: Hat man das im Vorfeld schon erkannt? Oder?
1: Man ach, erkennt es meistens im Vorfeld, bei uns war es nicht so, Beziehungsweise in der 31. Woche war klar, dass er einen Herzfehler hatte und im Gehirn was nicht stimmte.
0: In der, 31. in der
1: 31. Woche erst genau, worüber ich sehr froh bin, weil die Zeit der Sorgen dann nicht ganz so lang war für uns. Kann man
0: nachhören? Du gingst zum Frauenarzt.
1: Mhm. Genau, ich war einfach bei einer Routineuntersuchung. Hast dich auf
0: die Wiege gelegt und dann kam Ultraschall.
1: Genau, der, der hat meine Frauenärztin hat erstmal gesagt hm, im Gehirn. Könnte eine Zyste sein, ist aber nicht so schlimm, aber gehen Sie mal zur Pränataldiagnostik. Ähm, die hat da wirklich nichts gesehen, hat sie mir im Nachhinein auch gesagt, dass sie das nicht erkannt hat. Ähm, und dann war ich in der 31. Woche ähm, bei der Pränataldiagnostik, habe mir dabei auch nicht viel gedacht, eigentlich gar nicht so viele Sorgen gemacht.
0: Gingst du alleine oder mit deinem
1: Mann? Ich ging mit, also mein Mann und meine Kinder, äh, wir hatten ja schon zwei ältere Kinder, die haben mich dahin gebracht, aber in der Untersuchung war ich dann alleine. Ähm, ja, und als ich erst im Wartezimmer saß, war mir klar, was da eigentlich, was das eigentlich für eine Praxis ist, also, dass sie jetzt mein Kind wirklich von oben bis unten durchleuchten. Und dann kam zum ersten Mal der Gedanke, was ist, wenn die was finden? Und ähm, das schiebe ich natürlich schnell wieder zur Seite, diesen Gedanken und denkst so, du auch jetzt kriege ich ein paar schöne Fotos von meinem Baby. Vielleicht erfahre ich dann endlich, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, weil bisher hat es sich nicht so gut gezeigt. Und ja, dann ging ich da halt rein. Und war erst begeistert, wie gut man das Baby sehen konnte und so. Und war eher euphorisch. Bis ich dann gemerkt habe, dass die Ärztin irgendwie sehr lange sich am Herzen aufgehalten hatte. Und immer hin und her. Und sie war irgendwie ein bisschen ruhig. Und dann hat sie mir erst am Ende dann erklärt, okay, da scheint ein Herzfehler vorzulegen. Hat sie mir erklärt, was sie da gesehen hat. Und da sagt sie, sie auch im Gehirn findet sie etwas nicht. Das war das, was sie mir so gesagt hat. Er meinte sie, gehen Sie mal lieber zur Uniklinik. Ach, ähm, ich ja. gedacht,
0: der Boden öffnet sich uns so
1: Ja, also ich versuche dann immer noch so positiv zu sein und zu sagen, okay, es kann ja noch, man kann den Herzfehler operieren. Es muss ja nicht wirklich was ganz Schlimmes sein. Ne? Aber als ich dann mein Mann im Wartezimmer traf, dann liefen die ersten Tränen schon mal. Aber die anderen Kinder waren ja da. Man versucht trotzdem, sich zusammenzureißen. Ne? Mhm. Und dann sind wir alle zusammen direkt in die Uniklinik gefahren. Von, diesem, von dieser Praxis aus. Von dieser aus. Praxis direkt in die Uniklinik. Genau, ah. ja. Ja, und da war ich, also mit jeder Minute wurde ich nervöser und habe gedacht, warum sehen alle anderen Paare so entspannt aus? Zumindest schien mir das so. Ja, bis ich dann halt reingerufen wurde. Dann haben die erstmal, erstmal die Assistenzärztin hat lange rumgeschallt an meinem Bauch und geguckt. Hat aber nichts gesagt, die durfte auch nichts sagen. Dann kam irgendwann die, die richtige Ärztin, hatte dann noch zwei ausländische ähm, Ärzte dabei, die halt zugeschaut haben, weil einfach in Bonn die Pränantaldiagnostik sehr weit vorne ist. Und die haben sich in Englisch, in diesem medizinischen Englisch, also ich verstehe Englisch, aber das habe ich halt alles nicht verstanden. Mir war nur klar, irgendwas stimmt da nicht. Und die diskutieren darüber, wo was aus dem Herzen kommt, was nicht so sein sollte. So, und, äh, aber mit mir hat halt keiner gesprochen. Das war sehr, sehr merkwürdig, bis sie mir dann irgendwann gesagt hat, okay, dass sie ne, einen Herzfehler entdeckt hat und ähm, auch eine Balkenagnesie vorliegt. Das, das heißt, das? dass die Gehirnhälften des Babys nicht miteinander verbunden sind. Der Balken, der die verbindet, ist nicht da.
0: Für Laien, zu denen ich mich auch zähle, mhm. was heißt das dann das, im Augenblick?
1: Ja, also ja. sie hat mir erklärt, es muss nicht unbedingt etwas bedeuten. Es gibt Menschen, die die leben damit und wissen gar nichts davon. Es gibt auch Menschen, die haben deswegen eine Lernschwäche oder gar eine geistige Behinderung. Das wirkt sich unterschiedlich aus. Aber sie sagte, weil halt zwei Organschäden vorliegen, Herz und Gehirn, müsste man von einer ähm, Grunderkrankung ausgehen. Und sie hat mir dann zu einer Fruchtwasseruntersuchung geraten. Die ihr dann? Die wir abgelehnt haben. Also ich war allein in dem Behandlungsraum noch. Alex war mit den Kindern draußen. Ähm, aber mir war klar, also... Ne, also erstmal muss, muss ich natürlich weinen und alles verarbeiten. Ja. Aber ich habe gesagt, nee, wir möchten keine ähm, Fruchtwasseruntersuchung, weil, weil ich wusste auch, dass Alex derselben Meinung ist wie ich, dass wenn unser Kind behindert sein sollte, dass wir es trotzdem zur Welt bringen wollen. Und deshalb wollten wir jetzt nicht eine Frühgeburt riskieren. Und ähm, ja, dass halt auch wirklich eine äh, Krankheit vorliegen könnte, die äh, das Leben unseres Kindes gefährdet. Das hat uns auch keiner gesagt, das war uns überhaupt nicht bewusst. Vielleicht hätte es uns das klar sein müssen, ich weiß es nicht. Aber wir versuchen natürlich immer noch, das Beste zu hoffen und äh, zu denken, okay, die hat ja gesagt, das muss sich nicht unbedingt auswirken. Den Herzfehler kann man irgendwann operieren. Es kann ja noch alles gut werden. Und ähm, dann haben wir... Das ist so, das
0: muss sich wahrscheinlich in Strohhalm dann klammert. Ne? Genau. Sagt, da bestimmt noch vielleicht eine Möglichkeit, das Gerät könnte eventuell auch einen schlechten ja, Tag haben. Ja, und, <lacht> und
1: Ja, also man, man versucht sich das irgendwie gut zu reden. Ne? Ähm, als ich dann zu Alex kam und ihm das erzählt habe, habe ich erst mal extrem geheult. Also wir waren draußen, weil Hannah im Auto geschlafen hatte und ich habe so laut geheult wie noch nie in meinem Leben, glaube ich. Ähm, weil ja, erst mal alles. Ne? Vorher habe ich noch versucht, mich zusammenzureißen. Dann haben wir auch direkt mit der Kinderkardiologin gesprochen, die gesagt hat, ach, der Herzfehler, den kann man dann operieren und sie können wahrscheinlich auch normal entbinden und so weiter und so fort. Das Problem war nur, dass sich in den folgenden Wochen gezeigt hat, dass unser Baby kaum zugenommen hat. Das war sowieso immer klein, kleiner als es sollte, aber unser erster Sohn, der war auch immer sehr klein und ich bin ja klein, deshalb fiel das jetzt nicht so auf, aber er hat dann wirklich kaum noch zugenommen. Und ähm, als dann die Herztöne in der 34. Woche sehr schlecht waren, war ich dann zur Beobachtung im Krankenhaus. Und ähm, dann am zweiten Tag waren die Herztöne kaum noch zu finden und dann wurde er per Kaiserschnitt direkt geholt.
0: Das war dann wie viel die Woche? 34. 34. Woche.
1: Genau, sechs Wochen zu früh. Und trotzdem hätte er da schon wesentlich mehr wiegen müssen. Also er kam mit 1220 Gramm zur Welt. Also, als ich ihn also mein Mann, als, der hat ihn natürlich vorher gesehen. Ich, ich habe erst zweieinhalb Stunden da liegen müssen, ohne ihn zu sehen. Das war natürlich schwer. Er sagte direkt, aber er ist so klein. Und das, als ich dahin kam, habe ich erstmal einfach geweint, weil er einfach so klein war. Das ist wie so eine Puppe, wirklich. Ähm ja... Das, aber es war, war schön, ihn zu sehen, also, obwohl er halt ne, im Inkubator mit Maske auf der Nase und so weiter. Alles war sehr befremdlich für mich, aber er hat gelebt und das war das, war das Entscheidende für uns. Ja.
0: Welche Rolle hat er oder wie hat er das mit Gott besprochen?
1: Ja, also in Gott haben wir schon unsere Hoffnung auch gefunden ne? oder auch so... Ähm, zu wissen, da kümmert sich einer und, und zu beten. Also noch vor, kurz vor seiner Geburt habe ich noch einen Artikel für einen Blog geschrieben. Da ging es um Gottvertrauen. Eigentlich wollte ich auf was ganz anderes hinaus. Und plötzlich war da diese ähm, Diagnose, dass unser Baby krank ist. Und ich habe gesagt, ich weiß, Gott kann ihn gesund machen. Aber was ist, wenn sein Plan anders aussieht? Kann ich ihm dann trotzdem noch vertrauen? Und ich habe einfach mich dazu entschieden zu sagen, Gott ist in allem gut auch wenn seine Wege anders sind als meine. Später kam auch Enttäuschung und Wut. Aber zu diesem Zeitpunkt habe ich wirklich, war das Gebet ganz, ganz wichtig. Und auch zu wissen, dass viele andere Menschen für ihn beten. Und auch als wir wussten, dass er wahrscheinlich per Kaiserschnitt zur Welt kommen würde, war es mir total wichtig zu beten, dass Jesus einfach da sein würde für ihn. Ich weiß nicht, dass er seinen Engel schickt. Und Für mich war das so, so ein schlimmer Gedanke, dass er aus meinem Bauch geholt wird und dann alleine ist. Also, dass ich nicht, ihn nicht direkt bekommen kann und, und auch mein Mann natürlich nicht direkt bei ihm sein kann. Und das war richtig schlimm für mich. Und da war es ein richtig großer Trost ähm, zu beten, dass, dass Jesus ihm aber ganz nahe ist. Und das habe ich mir einfach so bildlich vorgestellt, ne? dass, dass Jesus bei ihm war. Und das hat mir schon geholfen, auch diese zweieinhalb Stunden zu überbrücken, in denen ich ihn nicht sehen konnte. Das waren doch
0: Ewigkeiten, oder? Diese ja. Das ja. weißes Kind
1: mhm.
0: lebt. Aber ist nicht bei dir, genau. du hast schon zwei Kinder, oder ihr habt schon zwei Kinder und ähm, wenn es normal verlief, liegt das Kind ja gleich auf deinem mhm. Bauch ne, oder an ja. deiner Brust und jetzt ist es weg.
1: Ja, das, das, nicht, war heftig. ja das war heftig. Ich glaube, die, äh, die ganzen Schmerzmittel und so, die haben mir auch noch zusätzlich geholfen, ähm, dass das so ein bisschen, aber ich war einfach sehr, sehr müde und so. Und trotzdem war da immer dieser Gedanke, eigentlich sollte ich doch bei ihm sein. Aber in der Zeit habe ich dann wirklich die ganze Zeit mit Gott gesprochen und gesagt, so, pass du auf ihn auf und so. Und mein Mann ist gependelt zwischen uns. Die Hebamme hat mir irgendwann ein Foto von ihm gezeigt. Und irgendwann wurde ich dann mitsamt meinem großen Bett zu ihm geschoben und durfte meine Hand auf seinen Rücken legen. Das war erstmal alles, was ich tun konnte. Aber das war, das war schon was. Ne? Das war in dem Moment total schön.
0: Und wie war dann die, oder wie lautete die Diagnose, also dann...
1: Also irgendwann kam dann die Humangenetiker. Und haben ihn sich angeschaut und Blut abgenommen und
0: so Humangenetiker. weiter. Humangenetiker. Genau. Die Humangenetiker. Kommt jetzt eigentlich aus dem Science-Fiction-Film. Nehmen wir mal nicht weg. Ihr Humangenetiker.
1: Ich glaube, die heißen so, ja.
0: okay.
1: Ja, und dann, ähm, ich vermute, dass sie, dass vielleicht auch die anderen Ärzte schon einen Verdacht hatten. Nur den hat keiner mit uns geteilt. Weil die
0: Humangenetiker <lacht> müssen dann auch drüber schauen. Oh genau, Mann. Die
1: müssen Sorry. dann, die müssen dann äh, letztendlich... Die Bestätigung geben. Und die Ergebnisse waren äh, zehn Tage nach seiner Geburt da. Also uns wurde dann halt später gesagt, die hatten von Anfang an diesen Verdacht, dass Trisomie 18 vorliegt, weil es einfach typische Sachen ging, äh, gab. Zum Beispiel, dass seine Finger so übereinander lagen und so weiter. Es gab so ein paar typische Trisomie 18 Dinge. Wir haben das natürlich gar nicht so gesehen oder uns auch gut geredet. Und ich habe versucht, seine Finger gerade zu streichen und so. Das kann Ach, ja noch alles. Ne? Ja, aber irgendwie tief in mir drinne wusste ich, nee, da, da ist da ist was.
0: Habt ihr euch mit Trisomie 18 im Vorfeld beschäftigt?
1: Nee, nee, weil die das Google, wussten wir Dr. gar nicht. Zum das Beispiel. wussten wir gar nicht. Die haben das, uns das nicht gesagt, dass sie diesen Verdacht hatten. Ah. Es wurde uns ja später gesagt, dass ähm, dass sie quasi wahrscheinlich mit dem ersten Blick gesehen haben, was er hat. Ne? Die Frage war nur, hat er freie Trisomie oder Mosaik-Trisomie? Das bedeutet, und er hatte freie Trisomie, das bedeutet, dass wirklich jede Zelle mit die Trisomie. Ähm, ja, Trisomy 18 vorlag.
0: Und welche Lebenserwartungen fachbuchmäßig Ja.
1: Die meisten Die meisten Kinder sterben in der Schwangerschaft. Und, ähm, ja, und die, die lebend auf die Welt kommen, sterben in den ersten Stunden, Tagen, Wochen. Es gibt ein paar Ausnahmen, die wirklich mehrere Jahre lang leben.
0: Ihr wusstet, er wird uns bald wieder verlassen. Hm.
1: Das war ein Schock. Also ich glaube, als die Ärztin mir das gesagt hatte, da war ich, da, es hat lange gebraucht, bis das bei mir angekommen ist, dass, dass er wirklich nicht lange leben würde. Ähm, ich habe dann irgendwie erstmal direkt nach seinem aktuellen Zustand gefragt, wie geht es ihm denn jetzt noch, als ich das meinem Mann erklärt habe, was die Ärztin mir da vorhin gesagt hat, war ich irgendwie sehr gefasst. Ähm, ja, was ich... Aber ich glaube, das war so ein, so ein Schutzmantel, den ich mir dann umgelegt hatte, ne? Genau, und da war immer noch so die Hoffnung, er soll wenigstens nach Hause kommen. Also als wir wussten, er ist nicht gesund, er wird wirklich bald irgendwann sterben, war unser Anliegen wirklich, dass, dass wir ihn mit nach Hause nehmen können. Dass wir wenigstens noch so ein bisschen Zeit als Familie haben können. Weil ab und zu kamen zwar seine Geschwister dann ins Krankenhaus und ähm, haben ihn dort besucht und gesehen, aber es ist natürlich nicht dasselbe, als das wenn er dann... Ja.
0: Ich glaube, da wäre mir auch Licht ausgegangen. Ganz ehrlich. Wie habt ihr es denn euren Kindern erklärt?
1: Ähm, wir haben halt gesagt, dass, dass er krank ist. Ich meine, das haben die auch alles mitbekommen und so. Ähm, und dass er dann irgendwann den Himmel... Im Himmel ist und da auf uns wartet. Ne?
0: Wie alt waren eure Kinder, eure beiden zu der Zeit?
1: Zwei und drei Jahre alt. Ja.
0: Also Haben Sie das verstanden?
1: Der Große noch ein bisschen mehr, der war schon fast vier zu dem Zeitpunkt. Für ihn war in, dem, in der Zeit natürlich ganz schwierig die Trennung von, von mir erstmal, ja. weil ich ähm, knapp zwei Wochen im Krankenhaus war. Aber auch, ähm, wenn ich, als ich dann nach Hause gezogen bin, haben mein Mann und ich uns immer abgewechselt, wer zu Samuel fährt. Oder ab und zu sind wir auch zusammen hingefahren. Ähm, und das hat schon sehr an ihm genagt, diese, diese Trennung ja. und so weiter. Aber wir haben dann wirklich versucht, es so einzurechnen, dass immer jemand bei den Kindern ist. so dass wir halt selten zu zweit bei Samuel waren, weil wir gemerkt haben, dass es denen da schon nahe geht. Sie haben natürlich nicht verstanden, was mit Samuel los ist. Aber diese Veränderung und Unsere Sorgen, das geht natürlich alles auf sie über. Und ähm, im Nachhinein kam das dann schon immer mehr, dass sie verstanden haben, ähm, ne? also nach Samuels Tod, dass er weg ist und dass er ihnen fehlt. Und mit den Jahren kommt das immer wieder, weil die Kinder natürlich ganz anders verarbeiten. Das Realitätsbewusstsein entwickelt sich natürlich erst mit den Jahren. Das heißt, sie vermissten ihn mit den Jahren eigentlich sogar fast noch mehr. Als damals, weil damals waren sie einfach noch klein, haben es nicht richtig verstanden.
0: Und dann fuhr ihr immer ins Krankenhaus oder kam er dann auch irgendwann nach Hause?
1: Ja, wir haben daran gearbeitet. Er musste erst mal stabilisiert werden. Seine Atmung war sehr äh, instabil. Also er hatte immer wieder Atemaussetzer und äh, dadurch ging sein Herzschlag runter und so weiter. Ähm, hat viele Medikamente gebraucht am Anfang und er war halt noch sehr, sehr leicht und klein. Und deshalb ähm, wurde halt daran gearbeitet, ihn so ein bisschen aufzupäppeln, dass er die zwei Kilo mal schafft und dass seine Atmung stabilisiert wird. Und ähm, ja, so haben wir dann daran gearbeitet, mehrere Wochen lang quasi. Ähm, und dann sollte er nach Hause kommen. Also wir hatten schon mit Pflegediensten gesprochen, Sauerstoff bestellt und so weiter. Ähm, aber ähm, er hatte halt so zwei schwere Nabelbrüche. Und die wollten die Ärzte gerne noch operieren, bevor sie ihn mit uns nach Hause, also ihn nach Hause geben. Und da er sehr stabil war und so weiter, schien uns das auch ein guter Schritt. Mhm. Ähm, genau, aber während der OP hat er sich dann eine Infektion geholt Ach. und ist dann quasi gar nicht mehr von der Narkose aufgewacht. Also immer wieder, wenn er wach wurde, hat er sich gegen die Beatmung gewehrt und dagegen gepresst. Dadurch ging alles ganz runter bei ihm, also sein Herzschlag, alles. Und deshalb wurde er dann wieder sediert. Und dann ging das Spiel von vorne los, als er wieder wacher wurde. Und ähm, ja, er ist eigentlich nie wieder richtig aufgewacht. Aber direkt nach der OP, als ich ihn gesehen habe, habe ich direkt gedacht, er sieht ganz anders aus. Also es war irgendwie, irgendwie haben wir schon gespürt, dass das was nicht stimmt, dass, dass es irgendwie nicht gut aussieht. Genau. Ähm, also ich war sehr, sehr enttäuscht, dass er wirklich so eine Sache dass er nicht nach Hause kam, habe ich Gott lange vorgehalten. Weil wir halt sehr intensiv dafür gebetet hatten und mir das eigentlich sehr, sehr wichtig war, dass er einfach Weil es war schon manchmal schwer, dass die, die Pfleger, die kannten ihn teilweise natürlich besser als ich, weil die haben ihn, ja, versorgt. Und ich konnte zwar so ein bisschen was dazu beitragen, so ein bisschen helfen, aber es hat lange gedauert, bis ich ihn alleine aus seinem Bettchen heben konnte, weil er einfach an so vielen Schläuchen und Kabeln hing haben ihn, mir immer die Krankenschwestern in die Arme gegeben. Zwar, hab ich hast
0: gedacht, Leute, das ist mein Kind.
1: Ja, aber das ich, ich hätte es auch nicht alleine geschafft, ja, weil ne, erst so nach sechs Wochen oder so konnte ich ihn dann zum ersten Mal alleine hochnehmen und das war so ein besonderer Moment für mich. Und ich muss auch ehrlich sagen, also gerade in seiner zweiten Lebenshälfte, da gab es viele wirklich, wirklich schöne Momente mit ihm. Also weil da, das war nicht mehr so sorgenvoll. Wir haben einfach gewartet, bis er sich stabilisiert, bis er nach Hause kommt. Und wir haben immer daran geglaubt, dass er es schafft. Und ähm, es war einfach so süß, ihn zu beobachten. Und er war ein ganz, ganz süßes Baby. Und man hat schon so Eigenarten bei ihm entdeckt, dass er zum Beispiel lieber links liegt als rechts oder so. Ne? Und es war total schön einfach. Ähm, einmal sind wir mit ihm zusammen spazieren gegangen im Krankenhausgelände mit den Kindern zusammen. Und es waren ganz, ganz besondere Sachen die jetzt natürlich super viel Wert haben für uns, weil das so unsere einzigen Erinnerungen sind mit ihm.
0: Und dann gebt er das okay zur Operation und er stirbt.
1: Mhm.
0: Und ihr habt euch Vorwürfe gemacht?
1: Nein, wir haben darüber nachgedacht. Also genau, was ich noch sagen wollte, ist, ich war bei ihm dabei, als er gestorben ist. Und das war das zweite ganz wichtige Gebetsanliegen, weil ich immer gesagt habe, Egal, wie es läuft, aber ich möchte dabei sein, wenn er stirbt. Das war für mich eine ganz schlimme Vorstellung, dass er stirbt und ich nicht da bin, dass er alleine ist. Und das war dann tatsächlich so. Es war so, so ein bisschen so, als hätte er auf mich gewartet, bis ich am nächsten Tag dann wiederkomme, am nächsten Morgen. Und ja, das, dass wir uns dann quasi verabschieden können. Das Mal die, jetzt. Ja, irgendwie so. Also es war halt so, ich habe seine Hand gehalten. Dann musste er umgedreht werden auf die andere Seite. Und ich habe seine Hand losgelassen. Und ähm, dann ging alles ganz schnell ne? und ähm, das war, ähm, das war wie so ein, ja, wie so ein Auf Wiedersehen. Ne? Und ähm, das hat es mir, glaube ich, schon leichter gemacht, Was ähm, heißt leichter, das war es, kann man gar nicht sagen, ja, ja. aber ja. Ne, ich glaube, wenn ich nicht dabei gewesen wäre, dann wäre es noch heftiger. Ja, und genau.
0: positiv?
1: Ja, am Anfang war es ein bisschen negativ, weil ich dachte, wenn ich seine Hand nicht losgelassen hätte oder so. Ach, ne? ja aber es gibt so viele was oder wäre gewesen wenn ja ja genau und das war auch der grund warum wir uns letztendlich gar keine vorwürfe gemacht haben oder den ärzten weil wir weil ich denke jeder von uns hat so seinen geburtstag aber auch seinen todestag und der ist von anfang an bestimmt und ich glaube nicht dass wir viel daran hätten ändern können vielleicht wäre er auf eine andere art und weise gestorben aber wäre er dann wirklich nach hause gekommen das können wir auch nicht mit sicherheit sagen Ja, es war für uns ganz wichtig, das so anzunehmen, wie es für uns gelaufen ja. ist. Ne? Das war unsere Geschichte und manchmal wünschte ich mir, sehr oft wünschte ich mir, sie wäre anders verlaufen. Mhm. Ähm, aber so war sie und ich, äh, wir haben so unseren, unseren Frieden damit gefunden. Wobei es immer wieder Momente gibt, in denen ich wieder frage, warum. Ja.
0: Als dann... Samuel verstarb, ging dann die große Wut los? Nicht sofort,
1: Opfer. nicht sofort. Erstmal kam die Ohnmacht. Also es ähm, als würde als wie in so einer dunklen Wolke sein. Die Zeit bleibt stehen, nur andere, alle anderen haben ihr Leben noch. Und für uns hat sich alles geändert. Und ich, also mein, mein Körper hat verrückt gespielt. Ich habe wirklich so Schmerzen in den Armen gehabt. Weil eigentlich sollte ja mein Baby drin liegen und er war nicht da. Und ich habe das das richtig gespürt. Ich war sehr verkrampft, also mir hatte mein Kopf, mein Rücken, alles hat mir wehgetan ähm, und wir konnten den Alltag kaum bewältigen. Wir hatten das äh, Glück, dass mein Mann gerade zwischen Studium und Referendariat war und er wirklich frei hatte während der ganzen Zeit und ähm, wir das wirklich gemeinsam hinkriegen konnten, mhm. ähm, den, wieder in den Alltag zu finden irgendwie.
0: War das für euch auch als Ehepaar? Ja zur Reisprobe?
1: Ähm, nicht während Samuel gelebt hat, danach zur Reisprobe würde ich jetzt nicht sagen, aber es gab schon so, so ein paar Dinge, wo wir einander neu finden mussten oder einander verstehen mussten erstmal, dass wir auf unterschiedliche Arten trauern. Ähm, dass, dass ich mich oft zurückziehen muss, um meine Gefühle erstmal zu sortieren und ich meine, das kennt mein Mann schon von mir und er hat mir diesen Freiraum Raum auch immer gegeben. Und ich habe dann gedacht, nehme ich mir jetzt zu viel Zeit, braucht er irgendwas, bis man dann irgendwann drüber geredet hat und einfach mal alles aussprechen konnte. Und das war einfach wichtig, dass wir einander gesagt haben, was los ist. Weil ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich, ich bin am Rumnörgeln, was eigentlich nicht so meine Art ist. Also gerade meinem Mann gegenüber war ich irgendwie so sehr empfindlich. Und ich habe das nicht verstanden, und ja, weil einfach so viel unausgesprochen unaus war. Und als wir drin geredet haben und ähm, einfach zusammen geweint haben und zusammen gebetet haben, das hat uns im Nachhinein eigentlich noch mehr zusammengeschweißt.
0: Und dann war es einmal weg.
1: Ja, genau.
0: Offenbar. Im Prinzip den ganzen Stress, den es vorher hatte, mit mhm. sich brachte, und dann die große Leere.
1: Genau. Ne? Man hatte plötzlich nichts mehr zu tun. Ja. Einerseits. Und andererseits war es auch ganz komisch, dass er, er war ja nie zu Hause, er saß ja nie mit unserem Tisch. Und trotzdem war es so, er fehlt jetzt hier an unserem Tisch, er fehlt mhm. in unserem Zuhause, in unserem Familienalltag, weil er eigentlich hier sein sollte. Und ähm, das war schon schwer auszuhalten. Und dann kam irgendwann tatsächlich die Wut. Ich habe es erstmal erstmal nicht verstanden, dass ich auf Gott wütend war, weil als guter Christ ist man ja nicht wütend auf Gott. Man nimmt ja seine Wege einfach an, weil diese führen ja immer zum Guten.
0: Das behauptet der eine oder andere.
1: Das ja. ganz genau. Und ähm, deshalb habe ich das gar nicht so verstanden, dass ich auf Gott wütend bin. Ich war einfach sehr gereizt irgendwann. Ich habe meine Kinder an, angeschrieben, was eigentlich auch nicht meine Art ist. Und ich war die ganze Zeit wirklich ganz angespannt. Und dann habe ich irgendwann meiner Seelsorgerin geschrieben und gesagt, ich brauche mal, glaube ich, einen Termin bei dir." Und dann war ich da und wir haben über alles gesprochen. Und dann habe ich verstanden, ich habe meine Wut auf Gott, auf meine Kinder projiziert, wenn sie nicht auf mich gehört haben, weil Gott hat ja damals auch nicht auf mich gehört, als mein Kind nicht gesund zur Welt kam, als er nicht nach Hause kam. Und als ich das verstanden habe, konnte ich, konnte ich das ganz anders damit umgehen.
0: Hast du dann die Wut auf Gott kanalisiert oder umgeleitet? Genau. und wie wie gingst du mit ihm um? Also die Kinder sind jetzt aus dem Schneider. Mhm, genau.
1: genau. Und ich war dann wirklich ganz, wieder ganz, ganz normal meinen ja, Kindern gegenüber.
0: Und Gott, hast dann ignoriert? Oder? Nee,
1: nee, das konnte ich nicht. Also dafür, nee. Also okay. es war halt, wir haben ja auch während der ganzen Zeit uns so getragen gefühlt und seine Nähe und seinen Trost gespürt. Okay. Ich konnte nicht sagen, nee Gott, du meinst es nicht gut mit uns. Weil ich einfach gemerkt habe, er ist immer da für uns und er kümmert sich um uns. Ähm, und er hat uns so, so beschenkt in der ganzen Zeit durch so viele Kleinigkeiten, auch durch Menschen, ähm, durch diese besonderen Momente, wie den Spaziergang, den wir damals hatten mit Samuel. Und, ähm, aber es hat mir sehr gut getan, zu merken, ich bin wütend auf Gott nicht ich darf das. Nichts, das nicht zu verdrängen oder zu sagen, oh nein, was mache ich da, ich sündige gerade, weil ich wütend bin wütend auf Gott, sondern... Dann habe ich mich daran erinnert, hey, in der, Bibel, in der Bibel gibt es auch so viele Beispiele davon, gerade wo die Psalmisten wütend waren auf Gott oder ihn nicht verstanden haben, Dinge, die Gott zugelassen hat, in Frage gestellt haben oder gesagt haben, wo, wo bist du eigentlich? Gott, zeig dich doch endlich mal. Die haben das alles einfach ausgesprochen und am Ende haben sie auch meistens wieder zu einem Lob gefunden und das hat mir total geholfen.
0: Also... Heißt es, es war, ich bin jetzt wütend, sag, 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 sag. Aber in diesem Prozess, noch am gleichen Tag, in der gleichen Stunde, kamst du wieder ans Loben oder erst über einen langen Zeitraum stinkig, wütend. Mhm. Das wandelt sich dann im Laufe der Zeit zum Lob, also an Beten mhm, wahrscheinlich. Genau. Und, äh,
1: es war eher äh, immer mal wieder, mhm. ja, dass, dass ich die Wut gespürt habe, mich darauf eingelassen habe und sie auch, also Gott gegenüber, ich habe viel, mein Tagebuch geschrieben und gesagt habe, ich verstehe das nicht, ich, ich will das nicht, ich finde das alles doof, ähm, aber ich möchte dir vertrauen und es war nicht so, dass ich mich dann so gefühlt, wieder so gefühlt habe, als wenn ich Gott voll nah wäre und als wenn, also diese Dankbarkeit nicht immer gespürt habe, aber ich wollte mich für dieses Vertrauen entscheiden.
0: Wenn man wütend ist, mhm. also wenn ich auf jemanden wütend bin, dann gehe ich hin und äh, der merkt es. Mhm. Der, der checkt, Meierhöfer ist ich auf mich, mhm. weil die Tonlage anders ist oder weil ich mich nicht melde oder äh, weil ich ihm eine dementsprechende SMS schicke für meine WhatsApp. Mhm. Äh, hast du deine Wut nur schriftlich geäußert oder auch im Gebet äh, gesagt, so, jetzt pass mal auf.
1: Ja genau, also äh, im Gebet, wobei das, was ich aufgeschrieben habe, auch meistens Gebete waren und ich das mhm. an Gott gerichtet habe. Ja, so war das schon. Ähm, ich habe dann später auch in einem Buch gelesen, man könnte auch ähm, so quasi als Therapie einen Krug nehmen und den einfach mal auf den Boden knallen. An, an Samuels ersten Todestag habe ich das gemacht. Es war jetzt nicht so, dass mir das, das, dass mir das so voll geholfen hätte, es hat mir später geholfen die Scherben wieder zusammenzusetzen und zu sehen.
0: Ach, du hast ihn auf den Boden mhm. getrümmert und hast dann die Scherben eingelesen?
1: Genau, ich habe alles aufgesammelt, genau.
0: aufgesammelt.
1: genau. Und habe dann mit meinem Mann zusammen dieses Puzzle wieder zusammengesetzt.
0: Okay, mit welchem, zu welchem Zweck?
1: Ich hatte das auch in dem Buch gelesen. Und das, das Schöne war, wir haben den Krug immer noch. Man sieht halt die ganzen Risse, man sieht äh, zwei größere Lücken darin.
0: Da, gibt, da fehlen die Teile?
1: Da fehlen die Teile, weil einfach die zu Staub geworden sind. Ähm und das zeigt mir einfach so als wenn ich dieser Krug wäre und und mein Herz vernarbt ist, mein Herz hat eine Lücke, die wird nicht wieder geschlossen, aber ich bin ich kann wieder das bin wieder ich, ich bin verändert und ja, es ist halt nicht immer alles schön glatt, aber aber das ist das bin ich, das ist das mein Leben. Passend, ne? Genau.
0: Denn Narben schmerzen ja unter Umständen das ganze Leben. Mhm. Ist es so, dass, wenn du heute unterwegs bist, es plötzlich aus dem Nichts passieren kann, dass du mit weinen beginnst, weil dir irgendwas wieder mhm. hochkommt? Äh, Erinnerung, äh, Gefühle für, an, sagen
1: Anfangs war das so, dass ich auch äh, in, in dem Geschäft angefangen habe zu weinen. Ähm, Heute ja, die ist Erinnerung es nicht mehr. gibt ja keine
0: Öffentlichkeiten. Ne? Also nee, genau, die kommen
1: einfach. So, genau, die kommen einfach. Ähm, oder mal im Gottesdienst oder so, wenn, mhm. wenn, wenn man singt oder so. Ähm, aber ich fange jedes Mal an zu weinen, aber es kann schon sein, dass mich dann einfach ganz plötzlich die Trauer überkommt und ich mich erstmal neu sortieren muss. Ähm, dann habe ich auch mit der Zeit gelernt, mich darauf einzulassen und zu sagen, es ist okay. Weil anfangs habe ich gedacht, hey, warum, warum geht es mir nach einem Jahr immer noch so schlecht? Eigentlich ging es mir doch zwischen euch schon besser, warum geht es mir jetzt wieder so schlecht? Und einfach das anzunehmen, hey, Trauer hört nicht auf. Ja, wenn man sagt, habt ihr das schon verarbeitet, das hört sich so nach einem Abschluss an, aber das ist kein Abschluss. Wir finden in ein neues Leben, wir lernen mit der Trauer umzugehen und sie bestimmt uns nicht. Ähm, aber sie ist ein Teil von uns und Trauer sieht auch nicht immer so aus, dass wir traurig sind und weinen, sondern, sondern ihn einfach vermissen und, und über ihn reden und uns erinnern und manchmal weinen wir dabei, manchmal lächeln wir dabei. Mhm. Ja.
0: Schmerz, Trauer, Himmel.
1: Der Himmel ist eine große Hoffnung. Also gerade, ich erinnere mich, ich stand an seinem Grab und habe mit ihm geredet. Und dann habe ich mich erinnert.
0: Mit Samuel.
1: Mit Samuel. Anfangs habe ich ihm, an seinem Grab laut mit ihm geredet. Und ich habe immer auf seinen Grab geguckt. Und dann ist mir bewusst geworden, hey, eigentlich kannst du in den Himmel schauen, weil dort ist der. Und das war für mich total der große Trost, mir auch vorzustellen, auch, auch mit den Jahren mir vorzustellen, wie er da als Zweijähriger, heute als Sechsjähriger so rumläuft. Also keine Ahnung, wie er jetzt im Himmel aussieht, wie alt er dort ist. Aber wir feiern ja jedes Jahr als Familie seinen Geburtstag und die Kinder sagen auch so, er ist jetzt sechs Jahre alt und so. Und wir stellen uns das einfach so vor, dass er dort seinen Geburtstag feiert. Ich glaube, an seinem dritten Geburtstag war das, da sagte unser Sohn Ben, ich sag Jesus, er soll Samuel einen ein, ein Fußball schenken zum Geburtstag und so. und ähm, ja Solche Vorstellungen ähm, helfen uns einfach ne? zu, zu merken, es geht ihm da gut, er ist jetzt gesund und auch die Szene von seinem Tod, so schmerzhaft sie auch immer noch ist, aber ich, mir ist irgendwann bewusst geworden, in dem Moment, als er gestorben ist, da hat er einen neuen Körper bekommen, er ist gesund geworden, er ist zu Jesus gegangen und er war glücklich und es ging ihm gut und das hat mir auch geholfen, ähm, ja, seinen Tod ganz anders einzuordnen, auch wenn es immer noch weh tut. Es tut nicht weniger weh ja. und trotzdem ist gerade in diesem Wissen, dass er, dass er bei Gott ist, dass es ihm gut geht, ein unglaublich großer Trost und auch ja, die Hoffnung an, auf das Wiedersehen. oder ähm, ja. Deshalb können wir sagen, bis bald, wir sehen uns, wir sehen uns irgendwann wieder.
0: Träumst du manchmal von ihm? Ähm,
1: nein. Also ich, ich habe von ihm nicht geträumt. Unser Sohn hat mal erzählt, er hätte von ihm geträumt, wie er aussah. Ähm, dass er dunkle Haare hätte, was sehr ungewöhnlich ist, weil unsere Kinder blond sind. Aber das fand ich sehr, sehr schön. Weil ich habe ähm, häufiger mal mit ihm darüber gesprochen. Gerade er vermisst ihn halt sehr, weil wir haben ja danach noch ein Mädchen bekommen. Und die Mädchen sind oft zusammen. Und ähm, er hätte halt gern seinen kleinen Bruder auch bei sich. Und ich habe ihm ähm, gesagt, hey, du kannst, ähm, du kannst mit Gott darüber reden, du kannst auch einfach direkt was an Samuel sagen, ähm, aber vielleicht, vielleicht schenkt Gott dir ja auch einen Traum, weil ich einfach immer wieder gelesen habe, auch das, dass sowas sehr trösten kann. Und er hat wirklich dafür gebetet und ähm, ich meine, er hatte schon zwei Träume, wo er ganz klar sagen konnte, ich habe von Samuel geträumt.
0: Und dann äh, hörst du das als Mama von vier Kindern, mhm. Inklusive Samuel ja. natürlich. Und welche Gefühle hast du dann dabei?
1: Ganz gemischt. Einerseits freue ich mich für ihn, also für diese Erfahrung, dass er diesen Traum hatte, diesen Trost. Und andererseits ist es wirklich so, ich habe meinen eigenen Schmerz, aber es tut mir auch total weh zu wissen, dass meine Kinder durch ihren Schmerz müssen... Und dass, dass sie auch diesen Verlust haben und lernen müssen, damit zu leben. Und ich glaube, sie, es macht sie stark. Sie lernen viel dabei. Wir haben schon die allertiefsten Gespräche miteinander geführt. Ähm Aber es tut schon auch weh, als Mama das zu sehen, ne? wenn, wenn sie so traurig sind darüber.
0: Und wenn du nach vorne schaust, hast du den Wunsch, auch mit anderen Frauen zu sprechen, die die gleiche oder ähnliche Erfahrung haben. Oder machst du das vielleicht schon?
1: Ja, das mache ich auch. Durch das Buch? Oh, hier ist es.
0: Also, das muss man da echt mal reinhalten hier. Viel zu kurz und doch für immer. Ähm, den Titel kann man ja auch in zwei, auf zweierlei Art und Weise verstehen. Viel zu kurz bei euch und doch für immer bei euch. Wäre mhm. ja, die eine Variante und die andere ist doch für immer also bei, bei Jesus in der Ewigkeit.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie seht ihr, wie, wie, wie verstehst du den Titel?
1: Ich verstehe ihn schon hauptsächlich so, dass er auch immer ein Teil von uns bleibt, weil mir das einfach total wichtig ist, ähm, dass auch ganz oft damit ganz offen umzugehen, weil ich gemerkt habe, dass viele gar nicht so offen mit ihrer Trauer umgehen, gerade wenn ein Baby stirbt. Früher hat man gar nicht drüber gesprochen. Also, nach, nach, ich meine, Samuel hat ja mehrere Wochen gelebt, viele Menschen haben für ihn gebetet und einen Anteil genommen, aber auch Kinder, die tot zur Welt kommen, ähm, über die wurde früher gar nicht so gesprochen. Ähm, ich glaube, oft wissen wir gar nicht, ob unsere Omas oder so, wie viele Kinder die wirklich hatten oder ob sie Fehlgeburten hatten. Und ähm, deshalb ist mir das total wichtig zu sagen, wir dürfen trauern und das Kind bleibt immer ein Teil von uns, auch wenn es nicht bei uns ist. Deshalb sage ich auch immer, ich habe vier Kinder. Mhm. Weil das einfach, ich kann nicht sagen, ich habe drei Kinder. Ähm, ja.
0: Das stellt, was wir durch den Tod unseres Kindes über uns, das Leben und Gott gelernt haben. Genau. Was hast du über Gott gelernt?
1: Ähm, dass ich ihn nicht immer verstehen muss, dass ich wütend auf ihn sein darf und er mich trotzdem noch genauso liebt. Ähm, und dass, dass, dass er gut ist. Also das habe ich schon, also meine Schwester ist vor einigen Jahren gestorben und das hat, dieser Gedanke hat mir damals schon sehr geholfen, zu sagen, Gott ist gut, auch wenn sich das gerade überhaupt nicht so anfühlt. Und diesen Satz habe ich mir auch während dieser ganzen Zeit mit Samuel immer wieder vorgesagt, Gott ist gut. Und ähm, das hat sich in der Zeit einfach nochmal gefestigt bei mir.
0: Steht das auch hier im Buch?
1: Das steht auch im Buch. Also ich habe Mach auch ein mal. ganzes Kapitel darüber geschrieben, wie ich das so einordne, ähm, Gott und das Leid und so weiter. Natürlich andere haben dicke Bücher drüber geschrieben. Das ist jetzt sicherlich nicht. Ähm, ne, aber einfach Gedanken, die uns in dieser Zeit geholfen das ist deine haben. Geschichte. Eure Geschichte. Das ist unsere Geschichte.
0: Ganz herzlichen Dank, Regina, für die offenen, echt tiefen Einblicke.
1: Danke, dass ich das teilen durfte.
0: Ich habe noch zwei, drei Fragen. Ja. Will ich wissen. So <lacht> Buch, dass du nicht nur Zweimal, einmal gelesen hast und zweimal, ich vielleicht sogar dreimal.
1: Also ich lese selten Bücher komplett nochmal durch. Es gibt aber viele, die ich immer und immer wieder mal durchblättere und einzelne Gedanken daraus lese. Unter anderem Tausend Geschenke von Anne Voskamp. Das mag ich sehr, sehr gerne. Wie heißt das? Tausend Geschenke. Das habe ich auch in dem, in dem Buch mehrmals zitiert. Und Da geht es darum, ähm, auch für kleine Dinge im Leben dankbar zu sein und die Perspektive so ein bisschen zu ändern.
0: Wie kommt das Buch an?
1: Gut, also glaube ich, ich weiß, also ich, die, die Rückmeldungen sind durchweg sehr positiv, gerade auch von Eltern, die, das, die selber sowas erlebt haben. Die sind sehr dankbar, einfach zu merken, hey, ich bin nicht verrückt. Es ist normal, dass ich so empfinde, dass ich so extrem empfinde. Ähm, und auch Außenstehenden, also die das nicht erlebt haben, die sagen mir auch, hey, da konnte ich aber so viel lernen, einerseits Trauernde besser verstehen, aber auch für mein eigenes Leben viele Dinge irgendwie anders einordnen. Und das ist mir echt schon ein großes Anliegen, so ein Eltern so eine Stimme zu geben, andererseits, andererseits, aber auch so ein offenes Ohr zu haben, weil ich gemerkt habe, damals hat es mir total geholfen, entweder die Geschichten anderer Menschen zu lesen oder manchmal haben wir auch ähm, andere äh, betroffene E-Mails geschrieben, die ich teilweise gar nicht kannte, aber wir hatten damals einen Blog und so weiter. Die haben mich dann angeschrieben und das hat mir total geholfen, mich verstanden zu fühlen, weil die, so sehr sich auch meine Freundinnen und so bemüht haben und so sehr mir das bedeutet, dass sie für mich da waren, konnten sie das trotzdem nicht so nachvollziehen, wie jemand, der selber ein Kind beerdigen musste. Und ähm, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und deshalb mache ich auch eine, eine Fortbildung zur Sternkindbegleiterin, damit ich das in Zukunft einfach noch besser äh, machen kann.
0: Gibt es da auch Lesungen oder hältst du auch...
1: Ich so halte halt auch Infos Lesungen. Ja. Ja, genau. Also man kann dich
0: quasi einladen. Also genau. wenn ihr Interesse habt, dann schickt eine Mail und ich lade sie an Regina. Darf ich das ja. weiter?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe ja
0: keinen Empfang. Kann das sein?
1: Das kann sein. Ich habe bei mir auch keine Fragen. Ja gut.
0: Empfangslos. Endlich Tausend Geschenke. Ähm, letzte Frage. Mhm. Die Plakatfrage.
1: Da würde ich tatsächlich schreiben, Gott ist gut, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt als Untertitel. Okay. Aber Gott ist gut, es, es steht so über meinem Leben. Ja.
0: Dieser Hinweis, dass Regina als Referentin kommt und Lesungen anbietet. Wer Interesse hat, schreibt eine Mail hierher. Und ich leite die Mails an Regina weiter. Nächste Woche neue Sendung und bis dahin bleibt fromm. Macht's gut. Do it, do it. Do <laughs> it!